0: Så da um, skal vi starte, vi skal gå til det første mosebok, i Det går det bare til det første kapittelet, litt der. Og som um, kanskje de fleste av dere har uh, fått med dere, så har jeg startet denne her bibelleseplanen i en sånn gruppe på uh, fjesboker som jeg kaller Bibelen dag for dag. Og der har jeg introdusert en eh, leseplan som jeg har mest med den, eh, hele mitt kristne liv, mer eller mindre. Og som jeg har eh, hatt stor gled og som er veldig enkel. Så jeg starter i første mosebok, leser et kapitel, så går jeg til salmene og leser et kapitel. Og så går jeg til Mattes, og så leser jeg et kapitel, og så leser jeg fortløpende tre plasser ude, da utgjennom. Og då trenger det litt over et år å lese gjennom hele Bibelen. Og så går det ikke helt ihop, så jeg blir ferdig med det nye testamentet, før jeg med det her gjennom. Så da begynner jeg bare på nytt igjen i Mattes, og etter hver som jeg er ferdig med hjerneplassene, så begynner jeg bare på nytt igjen. Slik at jeg leser hele tiden tre ganger, nei, tre forskjellige plasser i Bibeln. Og det hjelper meg til å få um, sammenheng. Det hjelper meg til å lese gjennom hele Bibelen. Og når jeg leser tre plasser slik, så får jeg en veldig sånn uh, variert, Diett. For av og til når du leser avsnittet i det gamle testamentet, så kan det være veldig tungt. Lange med namn, så navn som du mest brekker tunger for å prøve å, å uttale. Og, og, og mye blod og offringer og kriger. Og, ja. Det er ikke alt som er Lige oppbyggeligt, om man skal si det <laughs> sånn. Men det er Guds ord. Og vi må uh, la Gud få be at Gud skal tale oss. Men jeg har funnet dette vårt et veldig god hjelp for meg, at jeg leser tre plasser, og, og då får jeg variert. Og um, har jeg startet på nytt igjen, nå på, på nyåret. Og jeg tror at vi var i første mosebok. Uh, siste gang vi var uh, uh, samlag. også. Mm -hmm. Så, men vi går tilbake i det første mosebok, og i det um, første kapittelet og um, så er det slik at uh, alt det Gud skaper, alt det Gud har skapt, hele universet, alt i sammen, vitt om Gud og lære oss noe om Gud så, så på en måte kan vi si at Gud har givet oss to bøker han har givet oss Bibelen som er Guds ord og som Gud taler til oss igjennom og så har med naturen skabe verket som apostelen Paulus sier i det første kapittelet, i, 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 i vers 19. For det en kan vite om Gud, ligger åpen for dig. Gud selv har lagt det fram. frem, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har mennesket, kunne se og skjønne avgjerningene helt fra hver og hvert skapt. Så det vil si at vi har denne naturen, vi har skraverket, som vittne om Gud. Og derfor så finner du flere plasser i salmene, hvor du står at de får sol og står opp til sol og går ned. Så taler Gud. Gjennom alt det som skjer. Men den sikreste måten å høre ei fra Gud på, det er igjennom Bibelen. Så vi har denne boken, og så har vi skaberverket, naturen og alt som er rundt oss, som Gud taler igjennom. Og det er bare om å gjøre for oss at vi har et hjerte og et innstilling som gjør at vi vakner og lydhører, og kan få med oss det Gud vil si. Så det er i 1. Mosebok, og 1. kapittelet, og vers um, 29. Der står det, det er noe som jeg, som regel, jeg ikke har lagt så veldig marke til. Men det står, Og Gud sa, Sjå, jeg gjev dere alle planter som setter frø, så mange som finns på jorda, og alle tre som blir frukt med frøy, det skal dere ha å ete. Så G Gud skapte mennesket svoltne. Okay. Med er og han sier med trenger mat. Ikke sant? Og det er det første som vi ser, når en baby er født. Han liker å sue. Han vil ha mat. med er skapte svultne. Vi mat. Og Gud er den som gir oss mat. Her går menneske, planter og frukt og alt sånt, og, og eter. Og um, selvsagt så er dette et belede på at vi lever ikke bare av brød alene, som Jesus sa, han seterte 5. mosebok, men vi lever av kvart år som går ut ifra Guds mån. Så dette at vi er, blir svoltne, vi trenger mat, det taler til oss om med vi har også andre behov, med har en annen med har har en, en, en annen svult i oss, og det er etter fellesskapet med Gud. Så, å æte er ikke bare noe vi gjør alene, det er mye gildere å æte i lag med andre, så nå er det så lenge siden jeg ikke var gipset. Jeg kan ikke huske sagt, hvordan det var å edde og, og leide, men matens mage er veldig mye bedre når du er det lag Men noen du setter pris på, noen du er glad i. Et fellesskap i en familie. Og, 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 og derfor så er det et måltid det, er det knyttet til fellesskap. Og, som, altså, når vi kommer til det nye testamentet, så blir det mange plasser omtaler at Gud inviterer seg til et måltid, til et festmåltid, et bryllopsmåltid. Jesus står og banker på døra, står det i Johannes oppenbæring. Og om noen vil åpne denne døren, så vil jeg gå inn han og holde måltid med han. Og så innstiftet Jesus et paktsmåltid, et fellesskapsmåltid. Hvor han tok brød og braute og, og sa, ta dette og et dette, for dette er min kropp som er jevn for dere. Så tog han begge og sa han dette er det nye pakket i mitt blod. Dette er pakksblodet som blir rent ut til tilgivning for søndene. Så ofte som så dere rikt dette, gjør det til minne om meg. Og så sier han, Paulus, også, der i første grønt og brev 10, at brødet som er bryte, brødet som er takket for, gjør det ikke samfunn med Jesu kropp blodet som vi drikker. Vi har det ikke samfunn, får vi ikke del i Jesu blodet. som vi har noe fysisk, brød og vin. Og så får vi del i Kristus. Og så har med del i hverandre. Og så med vi denne kroppen, dette fellesskapet, Guds forsamling, Isammen. Det er vidunderlig. Og det er derfor det er så viktig å komme sammen, for å handle boldtid i sammen, for Herrens åsinn. Og der i Apostelgjerningene 2, hvor det står om de, om de første kristne, så, så i, i vers 42, så står det «De held seg trufast til lære fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinget og bønnene». Så det her er det, det, det som vi kaller for de, de fyra be'ene. Det, det er Bibelen lærer til apostlene, også er det fellesskapet, broderfellesskapet, også er det brødsbrytinget, også se det bønnene. Det er de fire grunnleggende elementene i det kristna hverdags livet. De pilarene i Guds forsamling. Og så ser vi hvordan de kommer sammen. Og i vers 46 står det, Med ett sin samlet de seg kvar dag på tempelplassen. Og i heimene braut brød de brødet og åt i lag med ekte og inderle glede. De sång og lov Gud, og var godt like av alt folket. Og hver dag la Herren til nye, som led seg frelse. Så her ser vi, de samlet seg, og de åt i lag med ekte og inderle Gled i heimene, de braut brød, og de åt i lag med ekte og inderlig gled. De sång og lover Gud og var godt like av alt folket. Her har vi noen veldig ting som til syneladene er enkelt, men det er noen veldig djupe sendinger i dette. Så slik startet den kristne forsamlingen, og dette var livet. Og så det, det er viktig å komme sammen, for det er jo slik at kvar for oss så er med Guds barn, hver for oss så er med truende mennesker. Men når du står opp om morgenen, når du går ut av huset, når du setter deg i bilen, eller sykler, eller går, eller uh, gjør hvordan du gjør, men du kommer til andre truenes. Så, så, så begynner vi på en prosess. Det er noe vi legger bak oss, og så kommer vi for å møte brødrene, søstrene, familien. Og når vi møtes, så skjer det noe. Når vi takker og lovpriser og stiger frem for Herren i sammen, da vært det med en forsamling. Da vært det Guds hus. Da vært det med knyttet i sammen og bygd sammen, og da kan Jesus Kristus komme og bo imellom oss, og vi kan ete og drikke av han. Og så kan vi, og så var det med mette i vår ånd, så kan vi reise hjem igjen, og så har vi noe med oss, og så har vi vært bygd opp, og så har vi uh, fordi vi har møtt Jesus. Hvis ikke med møter Jesus, hvis vi bare møter mennesker, ja, da er det bare det vi møter. For mennesker mennesker er mennesker, samt om vi aldri er for fremme og gode og kristne. Det er vi bare mennesker. Men når vi møter Jesus, og ser Guds nåde i hverandre, Halleluja. Da, da skjer det noe. Da ble vi bygget opp. Da ble vi i sammen. Da, da er vi huset for Gud. Det er vi heimen der han bor. Og det er så vidunderligt. Så man ser altså at uh, Gud gav dig noe å uh, ete. Og så kommer um, vi til det andre kapittelet. Jeg skal bare ta noen, noen få ting her. Jeg må jo skunde meg nå for... Ja, jeg har ha god tid. Men her i det andre kapittelet så er det noe interessant, for da får vi liksom et annet belede av, uh, i det i i, i første moseboket. I første kapittelet så står det «Gud talte», og så ble det sånn. Og eh, det står som «Gud bøv», og det stod der. Men når du leser for eksempel i denne kapittelet og det fjerde verset, så står det «Dette fortellingen om himmelen og jorda, Då de var skapte. På den tid, Herren Gud hadde laget jorda og himmelen, det fanns ikke en bysk på jorda, og enda hadde ingen plante spirt fram på marka. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorda, og det fanns ingen menneske til å dyrke henne." Det er litt underligt. Så, så, så det er ofte om at jorda var fullkommen. Skapt, og en av grunnene til det, det var at Gud hadde ikke skapt menneske For det var ingen menneske til å dyrke av Så med andre år, helt fra starten av, så var det Guds tanker at vi skulle være hans medarbeidere. med var skapte i hans belede, i hans likning, vi hadde Gud velsignet med et oppdrag, O her ser vi da at Gud, helt fra starten av, hadde tanker om at mennesker skulle være medarbeidere og for å ta vare på jorda, dyrke jorda, odla jorda og la hele jorda være fullt av hans herligdom. Og nå den fullendinga som Gud hadde planlagt, det hadde han sett mennesket var centralt i hans plan. Og så vi, hører vi hvordan Gud forma mennesket av støv, av leire. Og så ble han livspust in i mennesket. Eller man kan si at han kyste mennesket i kjærleik. Og når han kyste dette mennesket, så vart det levende. Halleluja! Heidfullt levende. Då han bles livsende inn i dette mennesket, som var uten liv, bare en kropp, så vart med ei levende sjel, ei Amen. levende skapning. Halleluja. Amen! Så Gud puste noe av seg selv inn i mennesket. Han ga seg et kjærlekskjøss og melivnet til. Amen. Det er litt underlegt. Og så, så plantet Gud en hage. Og så sette han mennesket han hade formet i denne hagen. Og Gud står der let alle slags tre vekse opp av jorda, forlokkane å se på, og gode å ete av. Det var så levende for meg. Han, han laget en hage, og i denne hagen var det alle slags tre. De var forlokkane å se på, og gode å ete av. Og midt i hagen Livsens tre, og treet til kunnskap om godt og vondt. Men legger mark til her. Dette, han, han, Gud sette mennesket i en hage hvor var mange, mange, mange flotte, forlokkende tre og frukter som var gode å ete av. Amen. Og så går denne elva ut, som var då i, i fire elver retninger, som forteller at eh, mennesket skulle eksportere denne hagen til jordas fire hjørne, og forvandle jorda til en Guds hage. Og så setter han mennesket i hagen der skulle dyrke og passe han. Og det er interessant at det her ordet dyrke, det var også brukt om mot tjene Herren. Så det er interessant at den første måten, første måten området i å tjene Herren, det er i arbeidet med skarbar verke. Så i Bibelen, finnes der ikke dette greske dualistiske skillet mellom ånd og sjel, mellom det åndelige eller det fysiske og materielle. Det skillet finnes ikke i Bibelen, i Guds rike. For denne været, denne skapte materielle været og fysiske været er god og fin og er av Gud. Det er Guds verk. Derfor må det være godt. Og når vi teg oss av, når vi dyrker jorda, når vi arbeider, når vi bygger hus, når vi trener folk, når vi, når vi gjør alt dette daglige arbeidet, så er det som en tjeneste for Gud. Så vi kan halde Guds tjeneste. Og da har vi jo dette at uh, mennesker er skapt til å være både konger, prest og profeter. det Jesus, vi skapte i Guds beledet. Og Jesus er Guds beledet. Han er det synlige beledet av Gud. Og han var så fremstilt som vår ypperste prest. Han er vår konge. Og han er den profeten som Moses sa Gud skulle reise opp. Så vi finner dessa tre funksjonene i Jesus. Han er konge, prest og profet. Og slik er også medskapt til å ha en prestelig funksjon, en profetisk funktion og en kongelig funksjon. På vegne av Gud for å avspegne hans billede. Også for første gang så i vers 18 sier det er ikke godt for mennesker å være alene. Så Gud ser, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samens lag. Vi så forrige gang, hver gang Gud skapte, så så kan på det han gjort, og sa, det var godt. Og det siste dagen så står der han så, og det var overlag godt. Ikke sant? Overlag godt. Veldig godt. Plutselig sier han, det er ikke godt for mennesker å være alene. Vi skapte for fellesskap. Og så underviser han da Adam, for at Adam også skal forstå dette, hans kal då han hadde då formatle dyrer på joret og så førrer an dig fram for Adam. Og så s Adam sett je nammen på dig. Det er en profetisk funktioner. Det er å hva som han ser og sagya kan som kanhanser og k hem dig er. For de det er set jeg na på, det er å avsløre karakteren, egenskaperne, til den eller det vi setter navn på. Det er å vise hva som naturen og selve essensen. Så han setter navn på dem, alle sammen. Slik som han, og det ser man også når, når Gud skapte, men han, han, han finner ingen, står der som øhm, var av samme slag han optager där kemer två to två att det gör kom vi par han och hur men det var ingen som han kunde ha fälleskapet med det var ingen som var hans like det var ingen så var av samme slag som han så han så Gud underviste han, og så skapes denne lenten i Adam, etter å finne en medhjelper, en partner, en til å, han kan ha fellesskap med, en som er lik han, en som er av samme slag som han. Og så skaper Gud menneske. Unnskyld, han skaper... Kvinner, vet du, han tog ut av Det dette ribbeinet og, og formet en kvinne. Og så fører han denne Adam. til Adam. Og når Adam, Adam ser Eva, så sier han, wow, <laughs> wow. Legg mark til han sier, nå Det det bein av mine bein. Kjød av mitt Ho skal kallas kvinne, for av mannen er ho teken. Så so han, han, han sov jo. Han var jo en jube savne. Så so han visste ikke hva Gud gjorde. Men han vagn opp av denne savnen. Og så merke han antagelikt. Det er noe nytt. Det er i hagen. Han kunne merke atmosfæren. Duften, eller angen, eller hva skulle være. Han, han merker det en ny skapning. Og så begynte han antagelig å leide, og springer rundt. Og plutselig står han der, framfører kvinne. Wow! Og så ser han hvem hun er. Hun hu, hu er samenslaget, hu, det er de, de, de mine bein, det er mine kjød, han kjente seg igjen i henne. Ikke sant? Og så, hun skal kalles kvinne, for mannen er hun teken. Det den profetiske salvinga som var han, som gjorde at han såg dette, han forstod dette. Og så senere så ga han henne namne Eva, det hun var mor til alt levende. Så du ser den prosessen der. Og så høper med til det tredje kapittelet. Der har vi dette tragiske søndefallet. Og um, det som er interessant, det var at um, når han, uh, slangen kommer så stiller han et spørsmål, har Gud hverken ikke sagt? Og så han på det Gud hadde sagt. For Gud hadde ikke sagt det han sa. Hans sa at dere ikke skal ete av noen tre i hagen. Gud hadde jo sagt at de kunne av alle treene i hagen, utan det ene. For når de åt av det ene treet, så skulle de dø. Og så gir hun seg inn i en dialog med den vonde. Så sier hun, vi kan ete frukter på tre i hagen, men av frukter på tre som står midt i hagen har Gud sagt, et henne ikke, rør henne ikke, for gjør det det, skal det døy. De. Da sa djevelen, det skal slett ikke de å motseie. Først startet med å vrenge på og stille spørsmålstekken ved Guds ord, og så ender han opp med å fornekte Guds ord. Og da står det her, så ga treet var godt å et av, og en fryd for auge, en tillokkende tre, men der stod jo tidligere at alle de treene var til lokkerne å kjøre på. Ikke sant? Hva var det som gjorde at plutselig var det bare ett tre så var for lokkerne? Da må vi gå tilbake igjen til romabrevet, hvor jeg var i. Det første kapittelet, som forklarer dette. Vers 21. De kjente Gud, men likevel ære og takk at han ikkje som Gud. Som prester, så er det vår fremste oppgave å takke Gud. Å prise Gud. Å bære fram lovprisningsoffer. Som vi ser jo at Kain og Abel, noe av det første de gir, det er å bære fram offer for Gud. Det ene offret tog Gud imot med glede, det andre tog han ikke imot. Så vi kan spekulere i hva som var grunnen til det. Og Bibelen gir oss noen svar, men um, vi skal bare gå uh, forbi, det, forbi det nå. Men um, her ser vi at, um, at det som er det grunnleggende i det som skjer, det er at de de kjente Gud, men de ära ikke, og takka ikke han som Gud. Med sine tanker enda de i det som ingenting er, og der uforstandige hjerte vart for mørkt. De påstod at de var kloke, men de enda i dårskap. Her sier han med andre ord, at når vi ikke er å takke Gud, Då ender med det som ingenting er. Da ender tankene. Tankene varte tomme. Hjertet varte for mørkt. Så det å ære og takke Gud, det er helt grunnleggende. Jeg, jeg håper, om jeg skal kunne få si noe mer om dette, og glede seg i Herren. Vi, vi har nødt til å feire jul. Hva det jul å handle om? Ja, jeg får kjenne dere store glede som for hele jord og for alle mennesker. Så glede er, er så central, Det det som er oppdraget vårt, det er å komma til å være med glede. En stor glede for alle mennesker. Amen. Så, og, og, og derfor er dette å glede seg i Herren, så grunnleggende. Å glede seg i Herren er vår styrke. Så, så hvis vi skal vekse i troer, hvis vi skal vekse i nåd og kjennskap til Gud, så må vi, så må vi glede oss i Herren. Da må vi ære han, da må vi takke han. Og det er det som er noe av den stora utfordringen for oss som lever i den vestlige verden. For vi lever i en rationell kultur, hvor har naturlige, rasjonelle, fornuftige forklaringer på alle ting. Og i dessa forklaringene så er det ikke plass til Gud. Maden har du kjøpt med dine egne penger, du har arbeid og slede for det. Nej nej. det går vi fra Gud. Ja. Ja. Livet har du fått i fra Gud. Nei. Evnene dine til å arbeide og tjene penger har du fått i fra Gud. Nei. Gud har velsignet deg med jobb. Gud har velsignet deg med talenter. Gud har velsignet deg. Maten på bordet, de går vi fra Gud. Amen. Hus og hjem og mat og klæ, alt har vi fått i fra Gud. Og så har vi jo selvsagt gjort det med skal gjøre, men vi uten Guds velsigning, så hadde med våre ingenting. Gud Stå bak alt han, sender oss reggen og solen. Sørger for alle ting. Vi trenger å komme til bibelske kristne livssynet, hvor Gud er i centrum og med får alle ting han. Amen. Så her ser vi da altså at, um, at det var, det var fordi de ikke æret og takket Gud. Så man kan gi mange forklaringer på søndefallet. Men jeg tror at dette som Paulus sier her, er det mest grunnleggende på det som skjedde. Og det er så grunnleggende å forstå dette, for hvis ikke vi ikke forstår dette, så vil med vi hamne i det samme. Vi vil være tomme i tankene. Vi vil være formørte. Vi tror at vi er kloge, men med er uforstandige. Så men, det her er så viktig å fordele så, så, um, i. Så, uh, la oss gå til um, i, um, Nehemia. Nehemje åtte, tror jeg. Ja. Da kan vi lese fra midt i vers ni og nedover. Denne dagen er heilag for Herren dere, Gud. Dere skal ikke sørge og ikke gråte, for hele folket gret, da de hørte det som sto i lovet. Då sa han til dig. Gå og et feite retter og drik søt vin, og send mat som går over til de som ikke har noe. For denne dagen er heilag for vår Herre. Vær ikke fullt av sorg, for glede i Herren. Er dere styrke? Levittene roa folkemengden og sa, Vær stille, for dette er en helag dag. Vær ikke fullte av sorg. Då gikk alt folket for å ete, og drykke, og sende gåvor, de laget en stor fest, for de hadde skjønnet det som var sagt deg. Amen. Vær ikke fullt av sorg, for glede i Herren er dere styrke. Det var Nehemja 8, fra 9 til 12. Nehemja 8, fra 9 til 12. Da ser at det var så här matte där var. en stor egelia. Vi kommer eller en bedömlor prissningen där. Det är bara ta med. Hvis vi går til det som är gåtor till det 12:e. Det 12:e står att de ehm de satte upp det hel murarna och på der murene skulle innvies, så bar de levittene og folk komme til Jerusalem for å feire denne innvikselen med glede og takk, med sång og cymbaler, harper og lyre. Og så satte de da opp uh, to um, sånne um, tårn, uh, kor, Som står det står da i vers 31 og de stiger opp og de opp to store takkekår. Jeg liker det. To store takkekår. Og så står det og det her gikk da hver sin vei på murene og så kommer de og vært stående ved Guds hus. Og så bar de frem store offer den dagen, og de var glade, for Gud hadde gjevet de en stor glede. Halleluja. Så, i en sage var det mange forlokkende tre, og det mest forlokkende av alle treer, det var livets tre. Er det noe mer forlokkende enn liv? Og så var det et annet tre til om godt og vondt. Men den dagen en ådde det treet, da skulle en dø. Det er jo et, med sånn sagt, et, et mirakel, det er helt uforstående. At du kan velge å edde av ett tre du dør av då no, det er så mange för lockande trä och det er ett sådant skönt trä som du får liv av. Så med forstår förstår ju att det här handlar om om och um, kan det med kan det med vil være, er kan det med är kan kan det med ära kan det med tack. Kan det med er en del av for det handler om fellesskap, så livet tre står jo for dette fellesskapet med Gud. Og det, og, og, det har med, og det handler om å kjenne Gud. Og vi kan bare kjenne Gud når vi lærer å ære han og takke han. Vi kan bare lære Gud å kjenne når man har lært å glede oss i Gud. Og det er den eneste måten å være sterk, både i tro og på andre måter, det er å ære og takke Gud. Amen. Så det har jeg lyst til å si noe mer om, men vi har bare kommet til dette nå, og um, vi skal se på det litt mer um, senere men det handlar alltså om fälleskap om om att Gud ära Gud tacka Gud och glädje oss i Gud. Glädje är inte i sån här slags känsla, fölelse som kommer og går. Den ekte, gode gleder er mye, mye ljubere enn det. Så kanskje vi kan se litt med det og snakke litt om det, men um, det har med dette å... No, det er her noe vi bestemmer oss for. Om vi vil ere og takke Gud, glede oss i han. Eller, med glemmer og takker Gud, vi glemmer å ære Gud, vi glemmer dette, og så ser med bare alt det andre som våre tome tanker tykker er bra og godt, og så lurer vi oss selv.